0: Olá pessoal, esse é o podcast IFMA e vamos conhecer mais sobre o campus Imperatriz, nossas potencialidades e as notícias que acontecem aqui. Eu sou a Max e vou participar da apresentação do programa de hoje. Nesse episódio, o nosso tema é saúde mental e sofrimento estudantil. Vamos conversar com duas profissionais de psicologia do IFMA, a Mayara Mourinho Muniz e a Renata Cardoso Tovão. É isso aí, que tema importantíssimo! Olha só! quinta pesquisa de perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais do nosso país, feita em 2018 e que alcançou mais de 400 mil alunos de mais de 60 universidades federais, apontou um estudo preocupante. Cerca de 83,5% dos alunos relataram que experimentam alguma dificuldade emocional cotidiana a ansiedade é uma das mais comuns. 10,8% desses alunos falam que é comum as ideias de morte e 8% afirmaram uma frequência alarmante em pensamentos suicidas. Esses apontamentos mostram o quanto isso é realmente um tema que precisa ser refletido. Vale ressaltar que não apenas os alunos universitários têm apresentado esses índices, como foi o público-alvo da pesquisa mas alunos de todos os níveis de ensino têm demonstrado cada vez mais precocemente algum tipo de sofrimento emocional duradouro e que de muitas formas pode prejudicar a própria formação ou bem-estar futuro desses alunos em suas profissões e em todos os outros contextos. Vamos conversar com a Mayara para a gente entender melhor tudo isso. Inclusive, nesse contexto atual de pandemia, quando as emoções e a saúde mental têm passado por uma prova de fogo, né, Mayara? Conta para gente, enquanto psicóloga escolar, para começar, o que é a saúde mental, como isso se relaciona com a questão escolar e o que contribui para que ela aconteça ou não?
1: Verdade, Max, é uma temática muito importante para ser discutida e é muito interessante ter espaços para se debater sobre isso. Então, eu costumo gostar de falar que ter saúde mental é ter a capacidade de administrar os acontecimentos bons e ruins da nossa vida. É como se estivéssemos falando de um equilíbrio entre aquilo que o mundo demanda, exige de mim, e as minhas capacidades e ferramentas internas para responder a isso. Quando eu me refiro ao mundo, eu quero dizer tudo aquilo que faz parte do meu entorno, tudo aquilo que compõe as várias esferas da minha vida, a minha família, meu trabalho escola, faculdade. Então, quando a gente pensa sobre a saúde mental e as questões escolares, as questões estudantis, a gente pode pensar a respeito dessa relação entre o que esse contexto exige do estudante e a capacidade que ele tem de reagir a tudo isso. Então, de modo geral, quando se pensa no, no estudante, se pensa em alguém que a maior parte do tempo está envolvido com demandas dessa esfera, com demandas da escola. É algo que toma grande parte da sua vida, é, e se a gente pensar sobre os nossos alunos do IFMA, a gente sabe como que a rotina do IFMA, ela, ela é extensa, né? Como que, que o aluno do IFMA está muito envolvido com as demandas que vêm da escola. Então, as experiências que ele vivencia ali, na e por conta da escola, usualmente tem um peso muito grande. Então, isso entra tanto as experiências boas quanto as ruins. E aí é importante frisar que aqui entra uma questão muito importante. Nós estamos falando de pessoas e de experiências que são subjetivas, que são individuais. Uma mesma situação, ela desperta diferentes reações em diferentes pessoas. Espaços que, de forma contínua, expõem as pessoas a situações de estressantes, geradoras de ansiedade, que o tempo todo exigem certa carga de energia mental para adaptação, elas podem contribuir para que essa pessoa possa entrar em certo sofrimento psíquico. Então, quando a gente pensa sobre a saúde mental relacionada no, no espaço escolar, a gente pensa sobre essas demandas da, da, da escola, essas demandas de, de atividades, as demandas de provas, demandas que são naturais da ambiente escolar, e como é que esse estudante vai ter ou não a capacidade de ir, de ir administrando isso tudo.
0: Paiara e o papel da família nesse percurso de favorecer ou abalar a saúde mental desse estudante?
1: Bom, a família, assim como qualquer outra rede na qual o estudante ele esteja inserido, ela pode atuar aí como promotora de situações de crescimento, de apoio, de incentivo ou também de desgaste. Então, é muito importante que se estabeleçam relações nas quais é possível minimamente dialogar sobre as diferentes necessidades de cada um. Eu não me, me refiro exatamente à construção de uma relação em que tudo seja flores, sabe? Pois, mais uma vez, eu gostaria de frisar que não existem é, fórmulas que a gente está falando de diferentes pessoas, de diferentes situações. Né? É, então, o arranjo que pode funcionar para uma família pode não funcionar em outra, por exemplo. Eu me refiro à possibilidade de uma relação na qual se exercite dialogar sobre as necessidades. Há quem funcione, por exemplo, bem sendo cobrado. Há quem não funcione bem sob pressão. Há quem tem uma facilidade um pouco maior para se adaptar a mudanças. Há quem tem uma resistência um pouquinho maior. Há quem consiga estudar em casa com todo mundo fazendo barulho e, ao mesmo tempo, há quem precisa ter um canto mais reservado. Então, compreender a necessidade do outro ajuda a construir relações mais saudáveis.
0: Maiara, você falou em pressão. Realmente, nos últimos meses, os estudantes têm vivido com mais intensidade e frequência experiências novas, como o próprio ensino remoto que essa realidade trouxe, experiências negativas, até como desmotivação, luto familiar em muitos casos. Como tem sido a sua percepção do sofrimento estudantil vivenciado nos últimos meses dentro do IFMA?
1: Bom, é, momentos de incertezas, de dúvidas, costumam ser momentos geradores de muitos sentimentos não muito agradáveis. Né? Essa sensação de que há pouco ou quase nada sob nosso controle, às vezes nos deixa ansiosos, nervosos, paralisados em certos casos sem força para fazer, coisas que a gente costumava fazer de jeito muito rápido, de jeito muito fácil. De certa forma, uma grande interrogação foi posta nos caminhos de todos nós, né? suspendendo, modificando ou adiando planos, trazendo perdas pessoais diretas ou indiretas, um universo de questões que assolou a todos nós. e Os estudantes estão tendo que buscar formas de ir lidando com tudo isso. É uma situação nova, pela qual ninguém tinha passado, para a qual ninguém tinha ferramentas, capacidades e habilidades específicas já desenvolvidas, para, digamos, tirar de letra, né? Então, é um momento potencialmente gerador de ansiedade. Alunos e professores com dificuldades em manejar as ferramentas digitais, alunos que não têm acesso fácil a uma rede de internet, ou não possuem um dispositivo adequado para rodar determinados programas, alunos que, além de ter que lidar com diferentes questões ligadas aí ao ensino remoto, possuem também questões e problemáticas domésticas que podem ter sido acentuadas nesse momento. São muitos detalhes que influenciam aí na consolidação de situações que levam a um desgaste psicológico que a gente tem observado né, nos alunos.
0: Mayara, aqui no Campus Imperatriz, há algum tempo, aconteceram ações da Comissão de Prevenção ao Suicídio, relacionado ao mês de campanha sobre o assunto, o setembro amarelo. Teve encontros, teve palestras e outras atividades relacionadas ao assunto. Fala um pouco da necessidade, da importância desses temas fazerem parte do cotidiano de projetos escolares, nesse sentido de aproximação do bem-estar psicológico e do ambiente escolar.
1: É, é importante frisar que o IFM ele tem tentado trabalhar essa temática de forma institucional. Nós temos aí o plano institucional de promoção da saúde mental e promoção do suicídio, via reitoria, e cada campus tem a sua a sua comissão própria, né, responsável por articular atividades. É, inclusive, é importante registrar que esse plano, ele nasceu a partir das vivências do serviço de psicologia do campus Imperatriz, né, que foram levadas aí pela, pela nossa amiga Renata, quando ela foi para a reitoria, né. E essas atividades, elas não se restringem só a ações do setembro amarelo. A ideia é justamente tornar esse trabalho transversal, Entendendo isso, o IFMA, como rede, promoveu já duas capacitações para servidores sobre essa temática e aqui vale dizer que não é algo restrito ao psicólogo. A ideia é justamente é, mostrar como todos os envolvidos na instituição educativa, eles podem e eles devem estar implicados no processo de tornar esse espaço escolar propício ao desenvolvimento do estudante em uma visão um pouco mais global sobre, sobre todas essas questões. Então, é muito importante quando a gente traz essa temática para o cotidiano da escola, desse jeito transversal como existe essa proposta dessas, dessas atividades.
0: E agora, conversando um pouco com a Renata, e falando em dificuldades enfrentadas e também ampliadas durante a pandemia, Renata, você participou recentemente de um projeto de extensão do Campus Pinheiro, que foi um seminário online com o tema Gênero em Tempos de Pandemia, Sororidade e Respeito. Aí nós entramos em outro assunto que também é fundamental ser trazido para a sala de aula. O respeito à diversidade. Fala um pouco como foi esse trabalho.
2: Oi, Max. Que bom você tocar nesse assunto. Esse trabalho realmente é muito importante. A gente não pode pensar em uma escola que seja saudável, que promova a saúde mental dos seus alunos, em que não haja respeito à diversidade. Então, se a gente quer ter um ambiente saudável para todos os nossos alunos e para os nossos servidores, é importante que a gente realize ações, que a gente faça discussões que trabalhem a aceitação e o respeito à diversidade. Né? É, esse projeto do, do Campus Pinheiro, inclusive o Campus Pinheiro realiza muitas ações nesse sentido, ele está também muito alinhado com um dos, dos outros projetos que a gente tem lá na Reitoria, na Diretoria de Assuntos Estudantis, que é o projeto Empodera a IFMA. Dentro do projeto Empodera a IFMA, a gente tem a campanha Não é Não. É, são trabalhos que vão empoderar as nossas alunas, que vão promover né, ações que minimizem o preconceito que muitas vezes essas nossas alunas sofrem dentro desse contexto de ensino técnico e tecnológico. Então, esse é apenas um dos projetos que a gente atua trabalhando essa questão do, da igualdade, da igualdade de gênero e do respeito à diversidade. E assim, como a, puxando um pouquinho do que a, a Mayara já trouxe para a gente, falando sobre o plano institucional, é, é, a diversidade também, a inclusão, o respeito à diversidade é um ponto fundamental dentro desse projeto. Às vezes, as pessoas elas não conseguem é, ter a dimensão do que, que é trabalhar com promoção de saúde mental. Geralmente, quando chega ali no setembro amarelo, ou quando a gente quer realizar qualquer atividade que seja voltada à saúde mental, a gente pensa logo em trazer um psicólogo, né, em trazer um psiquiatra para falar sobre transtorno mental, para falar sobre saúde mental. Quando, na verdade... É, se promover saúde mental, em especial dentro do ambiente escolar, vai muito além disso. Existem muitas outras iniciativas e muitas outras atividades que precisam ser desenvolvidas na escola para que a gente possa considerar aquele um ambiente saudável. Um ambiente que, de fato, promova a saúde mental dos nossos alunos. Né? Então, o apoio à cultura, ao desporto, o trabalho em equipe, né? as relações interpessoais... Tudo isso é importante de ser trabalhado dentro da escola.
0: Renata, e quais os maiores desafios enfrentados dentro dessa rotina escolar, seja ela ensino remoto
2: ou não? Esse momento tem sido muito difícil, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos servidores. né? A gente vivenciou aí grandes processos de adaptação de forma abrupta durante esse período de pandemia. Essa adaptação à atividade remota tem causado muita ansiedade, também muita angústia né, nos nossos alunos. Então, é importante que a gente conheça mais sobre como se organizar, como se planejar para essa atividade remota para que a gente consiga, de fato, ter sucesso para essas atividades. Né? É, penso que o receio, o medo... Né, desse novo, desse desconhecido, dessa situação, que inclusive a Mayara já vinha pontuando. Né, é, esse, esse modelo novo de atividade desperta muito medo, muita angústia, insegurança. Às vezes a gente já fica ali sofrendo, né, é, é, tentando se esquivar de precisar lidar com aquilo por conta dessas reações emocionais negativas, que os processos de adaptação e o momento em que a gente precisa viver algo novo despertam na gente. Então, acho que é, essa, essas reações emocionais é um desses desafios, né? é o primeiro desses desafios. Acho que outro desafio que a gente está tendo, e eu acho que é o principal para esse momento, falando em, em, em produtividade, né? em trabalho remoto, em atividades remotas, é a organização. A gente precisou mudar completamente a nossa rotina. Quando a gente tinha as nossas atividades dentro da nossa escola, lá dentro do nosso campus, de certa forma, grande parte dessa nossa rotina já vinha planejada e já vinha organizada para a gente. Então, eu tinha o um horário de entrar, eu já tinha definido os horários de cada aula. Então, quantas horas eu ia me dedicar a cada disciplina daquela. né? Então, eu já tinha ali isso de certa forma estruturado. E as atividades remotas, elas vão dar mais liberdade para que o aluno consiga organizar esses seus horários, e com essa maior liberdade vem uma responsabilidade maior e uma necessidade de planejamento e de organização muito maior. Então, eu tenho tido a oportunidade de participar de muitas atividades com alunos de diversos campings do IFMA, esse momento, em especial fazendo uma fala inicial sobre essa preparação para o retorno das atividades, né? uma fala de acolhimento sobre como lidar com esse momento. E eu tenho percebido muito essa dificuldade dos alunos em, em conseguir se organizar, em conseguir melhorar ali essa relação com o seu tempo.
0: Nesse acolhimento que você cita... Quais são as ferramentas ou estratégias que você acredita que os alunos podem desenvolver para ter um bem-estar biológico, psicológico e social, mesmo considerando a individualidade e a diversidade de cada um? Renata, tem um ponto de equilíbrio?
2: Então, Max, é, como a Mayara até comentou na fala dela, né, a gente precisa saber que não existe, quando a gente fala em saúde mental... Quando a gente está falando sobre essa temática, não existe receita pronta e algo que vai servir para todo mundo. O que a gente precisa ter muita clareza é que a gente precisa se auto-observar, né, é, olhar com cuidado para esse contexto que a gente está vivendo para ir construindo as nossas estratégias. Então, durante essa conversa com os alunos, eu sempre trago alguns pontos de reflexão algumas orientações, inclusive, importantes, mas que cada um precisa fazer a sua própria reflexão e precisa adaptar isso à sua realidade, né? É, eu, eu tenho aqui alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente conversar sobre essas estratégias para se adaptar melhor a essas atividades remotas. O primeiro deles é essa questão da organização de horários, né, que eu já vinha, inclusive, mencionando anteriormente. Lembro que quando começou esse período de, de, de pandemia, e aí eu comecei a realizar as primeiras atividades com os alunos, ainda falando sobre como enfrentar esse momento ali naquela fase inicial, é, eu falava muito sobre essa questão da rotina. E aí eu dizia para eles assim, pessoal, vamos tentar manter a nossa rotina o mais próximo possível do que ela era antes. A gente sabe que muitas são as limitações né, da realização de atividades, da possibilidade de você poder frequentar a sua escola e outros espaços, mas é importante que a gente tente manter o mínimo ali, como, por exemplo, o horário de dormir, né, o horário de acordar, o horário das refeições, não perder o hábito de dedicar alguma carga horária ali do seu dia para as suas atividades de estudo, para as suas atividades de trabalho. Eu dizia para eles que isso ia ajudar a diminuir os níveis de ansiedade naquela primeira fase ali, naquele momento inicial. Aí eu já pontuava e dizia assim, olha pessoal, isso não só vai ajudar vocês a se sentir melhor nesse primeiro momento aqui da pandemia, como também vai ajudar quando a gente precisar retomar as atividades. A gente ainda não tem essa data definida, mas em algum momento essas, essas atividades vão retornar. Se você conseguiu manter alguns desses hábitos, conseguiu manter uma organização da sua rotina, das suas atividades, você vai ter mais facilidade para isso. Só que, infelizmente, a realidade é que para muitos de nós não deu para manter. Né? A gente, eu tenho ouvido muitas pessoas se queixando, por exemplo, das dificuldades em relação ao padrão de sono. Né? As pessoas que perderam o hábito de dormir ali no seu horário porque não tinham que acordar tão cedo no outro dia ali para ir para a escola ou para fazer alguma outra atividade. Então, as coisas ficaram um pouquinho bagunçadas. Então, é preciso que a gente retome essa organização. E, claro, essa organização ela acontece devagar, a gente não pode imaginar que é de um dia para um o outro que eu vou conseguir mudar novamente, reestruturar novamente a minha rotina, conseguir dormir cedo, acordar cedo, sentar ali na cadeira e estudar durante três, quatro horas direto. Né? Isso tem que ser um processo, isso é devagar. Se a gente vai com muita expectativa de que rapidamente a gente consegue se adaptar a isso, a gente pode acabar se frustrando. Então, é importante essa organização dessa rotina. É importante também que você estabeleça metas. né? Eu sempre digo que eu, inclusive, não era tão adepta do uso de agendas. Mas foi durante esse período de pandemia e com a sobrecarga de trabalho né, desse, desse período e essa flexibilidade, às vezes, de horário para realizar as atividades, eu comecei a me perder na minha organização. Né? E aí eu estava percebendo que eu não conseguia mais render o que eu rendia antes. Então foi preciso sim eu começar a anotar, é, colocar o meu planejamento no papel. Uma coisa é você imaginar tudo o que você tem para fazer amanhã. Outra coisa é quando você coloca no papel e aí você vai parar para pensar quantas horas você precisa se dedicar para aquilo... Você precisa levar em consideração os intervalos, os momentos em que você precisa fazer alguma pausa. Quando você põe isso no papel que você consegue visualizar, aquilo te dá uma outra perspectiva e te dá a possibilidade de planejar, de organizar aquilo ali melhor. Então, isso é importante, você ter essas metas claras e você conseguir, inclusive, se organizar colocando tudo isso no papel. Outro ponto que é muito importante é sobre o espaço de estudo. Né? E aí eu tenho ouvido muitas queixas dos alunos relacionadas a isso, do tipo, na minha casa é a maior bagunça, né é zoada, eu não tenho um, um espaço confortável para estudar, é muito complicado. E a gente sabe como que isso tem sido difícil, não só para os nossos alunos, mas para nós servidores também. Né? Não é à toa que está cheio de meme aí do home office. Então, tem muita, é, é, muitas situações que acontecem dentro desse ambiente doméstico que a gente não consegue controlar e que nem sempre elas são propícias e favoráveis para essa nossa realização ali do trabalho e do estudo. E aí a minha conversa, sempre com, com servidores e alunos nesse sentido, é que a gente precisa olhar para o ambiente que a gente tem, para as possibilidades que a gente tem dentro da nossa casa, Ver como que eu tenho ali, qual que é o melhor que eu consigo conseguir, que o melhor que eu consigo alcançar em termos de, de ambiente para trabalho ou para estudo. Eu lembro que uma vez eu fazia uma atividade com o campus e o aluno me disse assim: Renata, é, eu já fiz isso aqui, eu parei na minha casa, fiquei pensando é, como é que eu vou me organizar para estudar aqui dentro dessa casa. Ele percebeu que o melhor lugar que ele podia fazer isso, o lugar mais adequado que ele tinha dentro desse, da casa dele, era no quintal. Ele disse: é, no fundo do quintal tem uma árvore, faz uma sombra boa. Eu coloquei uma mesinha lá, então é um local arejado, é um local em que eu tenho menos é, é, estímulos me atrapalhando, menos barulho, né, menos pessoas passando, circulando e tirando a minha atenção. Então, é, esse, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente sempre fala, e aí também eu sei que é uma fala comum da Mayara, é que entre o real, né, entre o ideal e o real, existe um espaço grande, que se a gente só idealizar, que a gente só vai conseguir render, que a gente só vai conseguir trabalhar e estudar bem, se a gente tiver um ambiente 100% adaptado, adequado e confortável, a gente vai se frustrar, porque essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, a gente precisa, sim olhar com atenção para esse, esse nosso local, para o que a gente tem, Planejar esse nosso local de estudo, planejar esse nosso ambiente, né? Buscar um lugar que seja o um mínimo confortável, ter ali a nossa mão, tudo que a gente vai precisar para utilizar os nossos livros, caneta, o que mais for preciso para aquele momento, é, conversar também com as pessoas que estão em casa, né? Pedir o apoio em relação ao barulho, em relação a ficar passando, chamar. É, então, a gente tem que ter uma atenção em relação a isso. Eu acho que esse é um exercício importante para a gente se planejar e para a gente organizar. Outra coisa é, que eu tenho visto muito as pessoas é, é, cometendo essa falha é de não se preparar para esse momento de estudo. Então, pensa só, Max. É, eu já ouvi do aluno que ele me disse assim, mas ficou mais fácil para mim. A minha aula começa às 10 horas. Como eu assisto pelo celular, eu coloco meu celular para despertar 10 para 10. Eu só preciso ligar o celular e assistir o conteúdo. Né? Mas a gente tem que entender que qual é o nível de atenção naquele momento em que você acabou de despertar você vai conseguir né, dedicar para aquela atividade. Você ainda não está desperto o suficiente. Você está deitado, né? você está ali ainda no momento ali de, de preguiça, de sono. Você não está dando os estímulos certos para o seu cérebro, para ele entender que aquele é um momento em que ele precisa dedicar uma atenção e uma concentração maior para aquela atividade ali, que é o seu estudo ou que é o seu trabalho. Então, é importante, nesse sentido, que a gente se prepare para estudar. É, essa questão do, dos estímulos, a gente, às vezes, não percebe e a gente acha que quando a gente vai fazer várias atividades ao mesmo tempo, a gente consegue dedicar atenção plena a todas elas. Então, se, por exemplo, é, acordei 10 para as 10, comecei a assistir minha aula às 10 horas, mas eu preciso tomar meu café, que eu estou com fome. Então, eu estou ali comendo, preparando o meu café, ao mesmo tempo que o meu professor está falando ali na aula. Né? E a gente não pode imaginar que você vai estar tá com a atenção devida para aquela aula. Aquela aula né? A sua atenção está muito dividida ali. Então, como o um ambiente doméstico, ele, por vezes, vai, vai ter muitos estímulos para tirar a sua atenção, a gente precisa ter esse cuidado, em observar esse ambiente, observar que estímulos são esses, para que a gente consiga minimizar isso, né? E, e, e proporcionar a tranquilidade, o nível de atenção e o nível de concentração que aquele momento de estudo requer. Tem outra coisa, Max, que eu queria complementar em relação a isso, é sobre a questão da pressão em relação à produtividade nesse momento, né? A Mayara até já começou a pontuar. Então, assim, no meio de todo esse cenário, né, de tudo isso que a gente está passando, de um momento que tem despertado muitas reações emocionais ali negativas, difíceis da gente lidar, a gente ainda está passando por esse processo de adaptação às atividades remotas, a gente não pode ir com tanta expectativa de que a gente vai conseguir ter o mesmo rendimento que a gente tinha antes. É... E isso é importante para que a gente não se cobre demais, para que a gente não se frustre nesse processo. É claro que é importante que com o tempo, a partir do momento que você vai evoluindo nesse processo de adaptação, a tendência é que você consiga ir melhorando o seu rendimento, né? Você vai se acostumando com aquela metodologia, você vai colocando em prática essas, essas estratégias que a gente conversou aqui para ajudar a organizar esse, esse seu momento de estudo. Então, aos poucos, essas suas metas, você pode ir, ir aumentando isso né? e, 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 e com, conseguindo produzir mais nesse processo. Mas é importante que a gente tenha cuidado com esse acesso de cobrança nesse momento.
0: Renata? rotina, metas, organização, planejamento e uma pitadinha de resiliência, não é isso? Ferramentas e estratégias anotadas, nós lembramos que em todos os nossos episódios, os convidados trazem uma dica cultural aos ouvintes, e aí nós convidamos a Mayara para ficar à vontade, indicar um filme, série, livro ou qualquer outro recurso que você queira compartilhar conosco.
1: Ah, que bacana! É, eu tenho algumas sugestões, sim. Bom, a primeira delas é uma série chamada On My Block, que talvez seja uma série que fuja um pouco do formato que se costuma ver em séries juvenis. Mas, enfim, eu considero que é um, um, uma produção que vale muito a pena dar uma chance, porque trabalha questões de amizade, de validação social, tem um pouco de tudo, na minha opinião. Uma outra sugestão é a Typical, que é uma excelente série que nos leva a pensar sobre inclusão, diversidade, descobertas, escolhas também nesse, nesse, nesse universo juvenil. E sobre filmes, o que me vem agora como sugestão é pôr lugares incríveis e se enlouquecer não se apaixone. Eu penso serem filmes sensíveis, que falam sobre temáticas que são bem delicadas, mas de uma forma bastante responsável, sem ser superficial, é, valem a pena.
0: Excelentes dicas. Nós que agradecemos pelo bate-papo e devolvemos a fala para vocês fazerem as suas considerações.
2: Queria agradecer pelo convite, Max, a toda a equipe do podcast IFMA, parabenizar por essa iniciativa. Tenho acompanhado alguns episódios, tenho aprendido muito sobre o campus e também conhecido melhor um pouquinho dos profissionais que estão atuando aí. É, e que bom que a gente pôde conversar um pouquinho sobre essa temática da saúde mental eu acho que é uma temática ainda que a gente fala muito pouco, né? fala menos do que deveria, e esse momento de pandemia acendeu ali o nosso alerta para a importância disso, então acho que espaços como esse são fundamentais, tá? e que a gente tenha sim paciência, a Max falou em resiliência né? nesse momento, é um momento que requer da gente sim muita paciência, e também muita resiliência.
1: Eu gostaria de agradecer pelo, pelo espaço, né, pela oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre isso, parabenizar o, a, toda, toda a equipe, todo mundo que está envolvido nesse projeto, esse belo projeto do podcast IFMA, e, e reforçar a fala da, da Renata sobre o quanto que esse tema é importante, que se fala pouco sobre isso. Se joga muito para determinados nichos, determinados, determinados profissionais que só esses se deve falar a respeito disso e só em determinados momentos, né? E não é bem assim. Então, é, eu acredito que a gente está em um momento que aconteceu uma, está acontecendo uma grande mistura, uma grande confusão entre as fronteiras que antes existiam nas, nas, nas nossas vidas, né? Nós tínhamos os espaços e os momentos bem delimitados da nossa casa, do nosso lazer, do nosso descanso, da nossa família, da nossa escola, do nosso trabalho. Era tudo muito delimitado, era tudo muito separado. Você sabia exatamente né, o horário que você ia estar, o que que você ia estar fazendo. E agora a gente está num momento em que isso tudo está... está tudo misturado. Muitas vezes a gente faz está fazendo tudo no mesmo espaço e isso é muito complicado, né, isso demanda de nós uma, uma uma certa capacidade de adaptação, demanda de nós um certo esforço mental, né, e a gente precisa ir tentar ir tentando construir estratégias, como a Renata estava falando, como eu comentei também, é, para que a gente possa ir vivenciando isso tudo, né, a gente precisa lembrar que nós não estávamos preparados para isso, ninguém tinha... tinha nada pronto para passar por tudo isso que a gente está passando, né? E ninguém tem nada pronto agora também para passar para ninguém como, como fazer, né? É, e aí eu reforço aqui a importância da que, que a gente olha para a gente, que a gente passe a a buscar entender o que é que funciona para a gente, o que que não funciona para a gente, o que que tá legal, o que que não tá legal, o que que a gente pode melhorar, como que a gente pode melhorar e principalmente, né, é, entender que vão existir momentos que nós não vamos conseguir fazer determinadas coisas, e tudo bem, tá? E aí a questão é só a gente ter o cuidado de ver a recorrência desses momentos, se a gente está, como é que a gente está, se, se foi só uma coisa que chegou no momento, aquilo ali não, não dava mesmo pra gente fazer, e aí tudo bem, depois eu consegui fazer, ou não. Então sim, é um momento muito pra gente se voltar pra gente, pra gente prestar atenção, e pra gente tentar ir delimitando o máximo que a gente conseguir é essas fronteiras que agora estão todas misturadas e confusas.
0: Maravilha, é isso aí. Mas que agradecemos. Lembramos aos nossos ouvintes para seguirem, curtirem e compartilharem a nossa página no Instagram, arroba podcastif. Vai lá, faz o seu comentário, nos dá sugestões, e a gente vai falar aqui no próximo programa. Este podcast é um projeto de extensão coordenado pela professora Kiara Viana e apresentado pelos alunos Silvio Parreão, Guilherme Luiz e as servidoras Laís Milhome e eu, Marciala Castelho. Está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcast todas as quartas-feiras ao final da tarde. Nós agradecemos muito a sua audiência e até o próximo episódio.